0: Quand je réécoute, je, je trouve des choses très belles et très vraies et je suis vachement vachement heureuse de ça. Et ça m'émeut beaucoup. Amoureux,
1: qu'est-ce que c'est Je ne veux pas gâcher ma vie en témoin. Disquette est née de nuit, dans une rue de Montmartre en plein confinement. L'idée de Camille, c'était de créer un espace intime pour que les artistes puissent parler de chansons d'amour. Les leurs, celles des autres, et celles qu'il reste à écrire. Alice et moi, Tim Dub, Flor Benguigui ou encore Joseph Salva, Il et elle sont déjà nombreux à s'être prêtés au jeu. Pour cet épisode spécial, c'est l'hôtesse de ce podcast qui devient l'invitée. Camille raconte la jeunesse du projet, ses plus beaux souvenirs de tournage, et ses ambitions pour la suite, depuis le toit glissant de son appartement place que nous jalousent les oiseaux dans l'arbre d'en face. Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine, et plus que jamais, on vous en remercie. Bon, du coup Camille, je commence avec la question avec laquelle tu commences ton podcast d'habitude, en fait je te la vole, techniquement. Est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: En fait c'est hyper dur de répondre à cette question, pour plein de raisons. Euh, déjà parce que comme tous les invités disent non, j'ai pas envie de dire non. J'en de dire que ouais, j'en ai peut-être un petit peu marre des chansons d'amour, déjà pour être originale, <rire> et ensuite parce que, euh, bah plein de raisons en fait, moi j'ai toujours une relation un petit peu de, à la fois de fascination et de, un petit peu de haine envers les chansons d'amour, <rire> de, de fascination parce que déjà c'est des chansons qui m'ont vachement aidé. d'une certaine façon, euh, les chansons écrites par des femmes, toujours. Euh, qui m'ont beaucoup aidé dans plein de moments euh, un peu chiants de ma vie, des, des ruptures pouraves, des trucs comme ça. Lesquels? Euh, évidemment, mais comme ça, moi, je pense qu'à des chansons d'Alzzy. Euh, du coup, c'est pas chanson française, friendly, donc euh, on va jamais monétiser avec euh, ce, genre de, ce genre de rêve. <rire> mais non, mais des trucs genre euh, Forever is a Long Time, ou euh, en, en vrai, je pourrais en citer d'autres, mais c'est juste que, ouais, j'ai des, des choses comme mon D-Flor ou, ou Anna, enfin, City Boy Blue, euh, des, 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 des moments qu'elles ont décrits en disant qu'il y a des moments terribles pour elles où elles ont vraiment écouté une chanson qui leur a permis de, de comprendre vraiment ce qu'elle vivait ça je l'ai vécu, du coup j'ai à la fois une reconnaissance envers le, le fait que ces chansons existent et en même temps il y a toute une frange des chansons d'amour, je pense beaucoup à celles écrites par des hommes etc qui prennent les femmes de manière un petit peu fantasmée, idéalisée où j'ai eu plusieurs phases par rapport à ça bon déjà on m'en a jamais écrite hein, donc euh voilà, si, si vous voulez, je fais un appel à candidature <rire> auquel personne ne répondra, ce sera terrible. Mais en fait, il y a tout ce truc de... où moi, je ne me suis jamais sentie comme pouvant être la protagoniste de ces, chans de ces chansons d'amour. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de protagoniste. C'est clairement des, des imaginaires féminins très limités. Par limité, j'entends... Euh... J'ai l'impression que ça, ça s'arrête à des Brigitte Bardot ou rien, tu vois ce que je veux dire, le truc un petit peu euh, de cette figure féminine fantasmée qui revient souvent dans les chansons d'amour et qui, moi, me, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc j'ai vraiment une relation qui est, qui est très, très, comment dire, en dents de scie, avec des chansons qui, en même temps, me bouleversent et me permettent d'avancer et d'autres qui me donnent envie de me taper la tête contre les murs en criant très, très fort.
1: Est-ce que tu n'en as pas un peu marre de disquettes après avoir invité euh, 9 personnes Est-ce que changer l'invité ça suffit à, à changer le discours sur euh, les chansons d'amour
0: Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ça, on, euh, je me fais la réflexion. C'est bien parce que c'est bien d'avoir un fil rouge. Comme, les chansons d'amour, ça reste un gros, gros, gros jalon sur le paysage musical, on va dire. C'est vraiment un truc, c'est un peu incontournable. Et c'est l'enjeu, ouais, c'est de trouver des angles. Et en fait, trouver des façons aussi de, de parler de, de choses qui touchent tout le monde, entre guillemets, sans tomber dans des poncifs. L'important, c'est pas tant le, la proposition de base que tout ce qu'on arrive à, à remuer autour quand on parle de ça, euh, quand on passe par le souvenir aussi c'est super important, c'est ce qui donne de la chair en fait c'est que pas tant ce qu'on pense dans des chansons d'amour en général c'est quel rapport ont les personnes qu'on invite avec certaines chansons d'amour en particulier le rapport du souvenir, le rapport de l'inspiration c'est ça qui est super important et c'est là qu'on trouve vraiment les, les, les moments, les fulgurances un petit peu dans ces épisodes où, où moi on a eu des grands moments, euh, bon toi t'en es témoin euh, on a eu des grands moments d'émotion quand même avec certains invités, enfin, en tout cas moi euh, voilà peut-être que je suis allée toute seule dans mon coin, j'en sais rien mais il y a vraiment autre chose derrière ça il y a tout un... Un truc qui résonne dans, dans des histoires très personnelles. Et ça, je trouve ça bien. Et je trouve que c'est vraiment un pont entre la création et, et le perso qui permet d'en de, faire quelque chose de, de différent quand même à chaque fois. Moi, l'amour, ça peut me faire me lever à 5h du matin. Ça peut me faire ne pas dormir. Ça peut me faire traverser des pays et des villes. Ça peut me faire faire à peu près n'importe quoi. Et j'ai pas encore trouvé d'autres sentiments qui me fassent ça. Donc je pense que c'est pour ça que ça occupe autant de place
1: donc toi tu arrives encore à être étonné euh, avec le discours de tes invités euh, parce que justement ils y mettent un peu euh, de la singularité et de l'intime
0: ouais ben bah, après euh, on va pas se mentir euh, c'est on parle quand même de vie humaine hein. je suis jamais tombé à la renverse de ma chaise euh, devant, devant une révélation euh, parce que bon on fait pas du scoop on fait pas du tu vois ce que je veux dire ça reste des choses qui sont très très quotidiennes et très euh, la plupart des gens peuvent... dans lequel la plupart des gens peuvent se reconnaître et ça c'est trop cool et ça en fait du coup que rien n'est fondamentalement choquant, surprenant, étonnant. En même temps, c'est parce qu'on cherche, nous on cherche, enfin euh, moi en tout cas, je cherche euh, une émotion très simple. Tu vois Parce que l'amour en fait c'est une émotion très simple. Alors c'est une émotion très simple avec plein de couches, plein de choses comme ça, mais c'est très simple dans le sens où il y, y a un côté très évident quand on parle d'amour qui revient souvent dans les chansons quand même. Et Il y a plein de chansons d'amour qui sont géniales, qui sont complètement cul, -cul en fait, si tu t'y penches bien. Et du coup, je trouve que parce qu'on va vers cette simplicité, il n'y a jamais rien non plus... Euh... Voilà, comme dit, on n'essaie pas d'aller dans un truc euh, hyper complexe, surintellectualisé, mais parce qu'on se rapproche de ces émotions-là. Moi, je trouve que c'est toujours, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours étonnant, mais pour moi, c'est toujours touchant en tout cas. Et je pense que c'est ça le, le plus important.
1: Alors j'avais une question, il y a un pigeon qui vient de passer devant moi parce qu'on est sur le toit de chez toi, Camille. Et du coup, j'ai été très, très perturbé <rire> par ce pigeon. C'est du, mauvais journalisme, du très, très mauvais journalisme, vraiment. Mais il y a un avion qui passe là-bas. C'est très beau, vraiment, ce qui se passe. faut vraiment s'imaginer qu'on qu a une très belle vue depuis ce toit. Voilà, c'est très chouette. Hop, du coup, je reprends tranquillement ma question. Oui, je me demandais si, euh, au fil des épisodes, ton rapport aux chansons d'amour avait changé. Est-ce qu'il y avait des choses... Euh, dont tu avais pris conscience en discutant avec les invités ou, ou des choses sur lesquelles tu étais revenue dans tes convictions
0: J'ai jamais eu d'invités où j'étais pas « d'accord » entre guillemets avec leur vision des choses, si ça a du sens. Et donc du coup, peut-être que parce que je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'on me disait, dans le rapport des, des personnes qu'on a invitées aux chansons d'amour, parce que je me suis beaucoup reconnue là-dedans, peut-être que justement j'ai été plus critique envers les chansons d'amour après avoir enregistré les épisodes de disquette Parce que j'aime bien essayer tout le temps un peu de chercher la petite bête sur les choses et d'essayer de trouver des nouvelles perspectives. Donc je pense qu'en fait, là où ça m'a peut-être modifié ça, c'est que j'ai, du coup, parce que c'est quelque chose de si important pour tellement de gens, j'ai essayé de trouver les défauts. Et peut-être que ça m'a rendu justement plus critique par rapport à chansons d'amour. Et ce que j'évoquais en première euh, pour répondre à ta première question sur... Euh sur est-ce que j'en ai marre des chansons d'amour la dimension un petit peu amour-haine etc je l'ai conscientisé aussi parce que j'ai réfléchi à tout ça suite à la discussion avec les invités ça et des années de sociaux <rire> lol
1: c'était quoi l'idée de départ quand t'as commencé Disquette est-ce que tu t'es simplement dit que tu voulais avoir ces conversations sur ce sujet là est-ce qu'il y avait une raison particulière qui t'ont poussé à faire ce podcast et qui t'ont poussé à avoir cette forme là de discussion parce que finalement c'est des discussions qui sont assez courtes c'est quoi la logique derrière ces choix là
0: moi, je ne viens pas du journalisme, je viens de la musique. Donc, je voulais une porte d'entrée simple pour parler de chansons, pour parler d'écriture, pour parler d'inspiration. Et en même temps, que ce soit pas du, du pur technique. Quand j'étais à Glasgow City, pendant mes études, <rire> j'ai fait un cours sur euh, le fait d'écrire sur la musique, sans utiliser de mots savants. Et ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert des portes, en fait, sur comment j'avais envie d'entendre parler de musique et de parler de musique. C'est-à-dire faire quelque chose de, de vrai, d'accessible et de... Comment dire Ouais, juste ce, ce truc un peu un peu franc, un peu direct. Et en fait, le fait de mêler, le fait de parler d'amour, ce qui est un des, une des choses, je trouve, les plus intimes que tu peux aborder avec quelqu'un. Et là, sans aller dans du méga personnel, dans du buzz ou quoi que ce soit, je, je me répète, mais pas, ça n'a jamais été le but, mais ça, ça touche à de l'intime. Et en même temps, ça permet de parler de création. Et du coup, je trouvais que c'était... Le, le fait qu'il qu y, qu y ait ça forcément dans un répertoire c'est une porte d'entrée facile parce que n'importe ça, ça veut dire que n'importe quel euh, auteur, autrice, compositeur, compositrice, interprète peut euh, participer et en même temps ça te permet voilà, d'aller vers, de, vers du, du sincère, de l'authentique, euh, de parler de moments plus compliqués tout en parlant de création et je trouvais ça intéressant.
1: première Interview, alors c'est pas le premier épisode qu'on a sorti du tout, mais c'était avec John M. Euh, je me demandais comment tes questions avaient évolué euh, parce qu'il y en a que tu as gardé, il y en a que tu as fait le choix d'écarter. Est-ce que tu as l'impression que tu vas chercher autre chose tes dans tes entretiens que ce que tu allais chercher au départ
0: je, je saurais pas te retracer les, les évolutions qu'il y a eu dans les questions que j'ai posées. C'est le, le problème gros guillemets, du montage, parce que par un problème, c'est qu'on se rend pas compte du nombre de questions qu'il y a par rapport au rendu. Donc moi-même, j'oublie un petit peu dans le fil des épisodes les questions que j'ai posées. Je pense que j'ai essayé de plus m'adapter à l'invité. Euh, quand tu démarres dans le podcast, c'est super compliqué parce que tu as envie de faire bien, euh, tu as envie d'être pro, tu as envie d'être pertinent. Et en même temps, tu es méga stressé parce que tu dois mener un entretien, écouter ce que la personne te dit parce que c'est super intéressant. Et en même temps, ne pas perdre ton fil, trouver des choses sur lesquelles rebondir, etc. Et ça, ça s'apprend. Et puis sur les, le, le fond des questions, je pense que c'est juste quand tu vois que les, en fait, la bonne question, c'est celle qui fait que la personne développe toute seule.
1: C'est quoi tes meilleurs souvenirs de
0: disquettes euh, sou J'en ai plein. Mais ce n'est pas toujours des moments de tournage. En fait, le, le problème du tournage, et ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on n'est pas, alors on, on l'a été, mais pas pour tous, on n'est pas forcément posé sur un canapé en mode cosy. On l'a été pour certains tournages, dont par exemple celui avec Flore qui, moi, euh, était un épisode super, parce qu'en en fait, il euh, y avait des parallèles dans nos histoires perso qui m'ont beaucoup émue. C'est un petit peu égocentrique, peut-être. Mais il euh, y a eu un vrai moment où, où on a vraiment parlé. Et justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est des moments où, en fait, tu, tu te caches pas. Et ce que j'admire énormément chez Flore, c'est qu'elle a, elle a à la fois ce côté... Euh, elle est très intelligente, beaucoup de caractère... Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de se montrer vulnérable. Ça, c'est très dur. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je fais la meuf H24. Ce n'est pas du tout mon caractère d'être vulnérable. Et je trouve que devant un micro de journaliste, c'est dur de ménager ça. D'à la fois se préserver, parce que ce n'est pas leur métier. Hein, leur métier, voilà, ils sont, ils, sont, ils sont musiciens, ils sont pas à, à livrer toute leur vie. Mais d'arriver à partager un bout de ta création dans lequel toi, tu as été au bout du rouleau, dans lequel tu étais vraiment vulnérable, je trouve que c'est une vraie force et tout le monde ne le fait pas euh, aussi bien et nous on a des gens qui se sont montrés je trouve très sincères et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup et qui m'a créé des, beaucoup de bons souvenirs parce que ça m'a beaucoup ému. Euh, des, un des souvenirs assez forts que j'ai aussi c'est en réécoutant l'épisode avec, euh, avec Silly Boy Blue euh, la fin ce qu'elle dit je trouve ça très très beau et parfois quand tu es toi la tête dans le guidon et que tu es en train d'enregistrer l'épisode tu te rends pas forcément compte euh, des fulgurances qu'il y a je trouve. Parce que tu es très occupé à penser à plein de choses. Donc en même temps, t'écoutes euh, T'es touché, mais tu dois vite, toi, rebondir sur autre chose. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu as, as tout de suite ce truc où euh, tu penses à ta question d'après, à la fin. Euh, moi, César, t'as voulu, on était chez Sony. Du coup, et on avait des, des plannings à respecter. Et euh, c'est vrai que, voilà, il y a ce truc de... Tu t'entends pas forcément tout ce qui se dit, en fait. Et quand tu le redécouvres, parfois, tu dis... waouh j'ai ce truc euh, récemment en, en dérochant l'épisode de, euh, de Joseph Salva, par exemple, qui, qui m'a énormément touché aussi, qui était en anglais en plus. Donc as ce rapport à la langue qui est moins direct que quelqu'un qui te parle en français. Et en réécoutant, je me suis dit, waouh, il y a des trucs de ouf. Mais en vrai, je peux te dire ça sur tous les épisodes. Il y en a plein que j'ai adoré. J'ai adoré celui avec Mélodie euh, parce que Yael disait des trucs euh, très forts, en fait. De manière très, très comment dire, très posée et ça je trouve ça, quand tu réécoutes il y, y a une force qui se dégage je trouve de l'entretien qui est assez ouf j'ai adoré tourner avec, avec Alice euh, et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi du coup j'ai déjà fait des interviews avant hors studio Clémentine et un des trucs les plus touchants aussi c'est de retrouver des gens que tu as déjà interviewés, qui te refont confiance sur un format qu'ils connaissent pas, une structure qu'ils connaissent pas et rien que ça en soi c'est hyper touchant rien que ça en fait c'est des bons souvenirs parfois l'acceptation même de venir sur ce projet qui est notre bébé sur ce format, sur, euh, sur tout ça c'est rien que ça moi ça me touche la, la confiance ça me touche, les retours ça me touche euh, réécouter les épisodes même si euh, entendre sa propre voix c'est un, un, un supplice quand je réécoute euh, je, je trouve des choses très belles et très vraies et je suis vachement, vachement heureuse de ça et ça m'émeut beaucoup
1: je vais terminer avec une dernière question à ton avis, c'est quoi une bonne chanson d'amour
0: Moi, je pense que certainement, les... une bonne chanson d'amour, c'est peut-être une chanson où, où tu ne te fais pas chier à te demander euh... comment l'écrire pour qu'elle soit bien. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai eu l'impression que les, les... les chansons d'amour les plus belles que j'ai écoutées, et je me fourvoie peut-être complètement, hein. euh... j'ai l'impression que c'était des... 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 des chansons qui étaient écrites dans, un... une... dans l'intensité d'un sentiment, en fait. Alors après, avec toutes les contraintes de forme, que ça engendre et puis tout le retravail qu'il y a derrière parce que bon une chanson c'est pas tu la sors et puis, euh, puis c'est bon c'est dans les bacs donc je pense que ouais, la seule bonne chanson d'amour c'est celle qui qui s'écrit sans trop y penser et après libre à toi de s'identifier de ou non d'être touché ou non je pense que Dieu merci à, à cette chanson d'amour pour tout le monde
1: vous avez écouté le dernier épisode de la saison 1 de Disquette dans lequel Camille l'hôtesse et la productrice dévoile les coulisses de ce tout premier podcast de Studio Clémentine je suis Mathis, réalisateur et compositeur et hôte pour une fois de ce podcast. Camille et moi avons hâte de vous retrouver pour une saison 2 toujours plus chargée en émotions.